0: У нас до сих пор все программы в Казахстане во всех универах они обширные, то есть по кусочкам, но не до конца. И вы идете сюда и обучаетесь только ко всем фреймворкам, ко всем языкам, ко всем все, что касается data, и это все проходит так интенс. А вы подаете очень очень поздно, и относительно, допустим, Америки вы не подаете разные там тесты, как Джерри Айлс.
1: Всем салем! С вами Бауржан, и это девятый выпуск подкаста Студент. Сегодня у нас в гостях студентка университета Телеком Пари во Франции, стипендиантка программы Abai Верен, очень интересная личность, а также когда-то наша учительница по программированию в РФМШ, Жансая Пай. Этот выпуск в основном посвящен теме поступления на магистратуру во Францию, а также о программе Абай Верен. Приятного прослушивания. Давайте начнем. жан Апай. Вообще, как у вас дела?
0: Можете говорить не Апай. У меня все отлично. Как ваши дела?
1: Да, у меня тоже все отлично. Спасибо. Ну, вообще, расскажите вкратце о себе. Мы всегда так начинаем, для тех, кто вас не знает.
0: Окей. Окей, okay. если честно, я не приготовила никакой интродакшн, если честно. Вот, Поэтому меня зовут Жанса Я. Я выпускница КБТУ, Казанского британского технического университета, по специальности вычислительная техника и программное обеспечение. Вот. До этого я закончила школу Ниш, города семей, которые специализированы на физике и математике. Также я работала учителем два года в школе РФМШ, также в университете СДУ. Вот. Нынче я обучаюсь во Франции, в Париже, в университете Телеком Пари на магистратуре по специальности Data and Knowledge, по позиции Data инженера. Вот.
1: Ну, вообще... Что-то вы как-то скромно все представили. На самом деле Женцевая Пай еще получила 125 баллов по ЕНТ при старой системе оценки баллов. Да, сейчас 140, да? Да, да. Вы еще поступили в НУ, но, насколько я помню, из-за того, что
0: документы во
1: Да, да, да. И поэтому решили пойти в КБТУ. Да. Еще, знаете, я, кстати, думаю, что вы на самом деле были одной из а, немногих учителей, кто, знаете, так был вовлечен <laughs> в жизнь школьников, потому что я помню, вы всегда с нами болтали с одиннадцатиклассниками и Мы еще как-то марафон вместе бегали. Да, (laughs)
0: кстати, да, я вспомнила. У меня до сих пор есть фотографии.
1: (laughs) Да, да. Вот там, я помню, ваша подруга была еще: наш рум с интерната и (laughs) Хавонбек.
0: Да, я помню, эти времена. Я до сих пор мечтаю пройти марафон здесь, в Париже. Но в этом году я опоздала, вот на этот год сейчас отменили, надеюсь, в следующем году по- поучаствую, да.
1: О, да, кстати, вроде почти везде отменили, а, только я слышал, недавно уже прошло в Астане, по-моему, либо мате, Алматы, Алматы-марафон. Да. Ну, вообще, первый вопрос, он, конечно, будет про КБТУ.
0: Uh-huh.
1: Расскажите вообще немного о вашем опыте обучения в КБТУ. Mm-hmm.
0: В КБТУ я обучалась по специальности в этой эпохе. если честно сказать, э, это специальность чисто для программистов, которые э, в конце, после м, окончания, вы получите э, диплом программиста. Но, если честно сказать, я, я м, даже не знала вот, ни единого языка, ни единого, ну, то есть языка имеется в виду. Програм... Программинг лингвич. Никогда, никогда не программировала, и я попала в среду, ну, именно, получается, в программу, где я вообще не не знаю ничего. Если честно сказать, как я выбрала программу, это было вот, чики-прики, пальчиковый пень. Это так и было. Честно, я не знала вообще, куда я иду, потому что... У меня было 125 баллов, как вы сказали, и мне было как бы... Из-за того, что я опоздала туда, и мне до этого как бы в школе по профориентации вообще ничего нету, не было в те времена, вот. Поэтому раз уж есть 125 баллов, надо поступать в топ-университеты, получается, страны, так и я поступила. Но... К счастью, у меня были очень классные, прекрасные учителя. И программа сама по себе, если так сказать, была очень структурированная. Потому что первый год в основном вы обучаетесь, там, ну, повторение, там, казахский язык, может быть, русский язык, английский, бизнес English, там, intercultural, ну, такие-то вопросы... программы, которые обязательно всем надо учить. Uh-huh. Вот, получается, это обычные курсы, которые все должны по общеобразовательные, там говорят, и это все происходит первый год, и вы, получается, в основном а, обучаете такие предметы, но плюс к этому еще обучаетесь а, к базикам программирования, там есть Программы, получается, Programming Languages, Programming Technologies. И там вы вот с нуля с нуля и начинаете все программирование, которое м- называется там Hello World, вы впервые там ходите. Вот такие были. Ну, то есть не было сложно из-за того, что все остальные были в том же уровне. Но, конечно, были там студенты, которые осознанно пришли, которые были там олимпийцами по программированию, вот. такие тоже были, но в основном 90% студентов, так же, как и я, были новичками, mm-hmm. вот. поэтому первый год, он самый легкий, как я помню, потому что последующие годы — это, конечно, самые сложные, вот, так и было.
1: Да, по идее, я тоже это заметил, будучи студентом на КС. Думал, будет легче, но что-то нет. Да, да, да. Вообще, кстати, знаете, я вот слышал про то, что в КБТУ очень много тех, кто не проходит курсы, ретейкают и там, типа, супер дорого ретейкать курсы. Это вообще У-у-у. правда?
0: Ретейк uh, у меня, по идее, uh, честно скажу вам, у меня был один ретейк. Uh-huh. Это вот я получила его в первый год моего обучения. Это было как раз-таки по программинг languages. Oh my God! <laughs> Это было как... Это был... Uh, у меня учитель Артём Ягелихов. Это очень знаменитый программист, спортивный программист в Казахстане. Uh-huh. Он сейчас работает в Гугле. Вот. И, uh, ну, получается, я была новенькая, я вообще не была готова к студенческому жизнью, и, получается, я получила этот ретейк. И в то время, в 2013 году, получается, эти ретейки стоили, стоили, кажется, вот 12 тысяч или 15 тысяч. И вдруг, получается, если не собирается группа, она, получается, переносится на следующий год. Вы можете его обучить, получается, летом, если соберется группа из, там не знаю, из, кажется, пяти минимально. Я не помню точно, но было такое. И если не соберется группа, то вы обучаетесь, обучаете этот курс в следующем году получается с первошами.
1: Mm-hmm. У меня
0: было так. Я обучала этот курс с первошами, получается, в 2014 году. Но... Чтобы я взяла этот курс, я... Ой, это очень по идее, муторная штука, если вы получите ретейк. Это вообще, если честно, очень муторно. Потому что там, допустим, я не могу получить экстра кредитов. То есть, есть, да, за семестр вы должны обучить 30 кредитов. Допустим, да, я точно не помню, но, допустим, если это 30 кредитов, то я э, этот курс хочу еще раз пройти, да, и я получается э, вместо какого-то предмета обучаю его обратно. Но этот предмет я удаляю из своего. То есть я в э, 2014 году его обучаю за какой-то предмет, я не помню, и получается в том же году я обучаю этот предмет э, летом в, какой- в каком-то общеобразовательном тоже какой-то профильный, дополнительный предмет, и там я уже плачу за него, кажется, 40 тысяч. Вот. А, получается, каждый год этот, а, цена за ретейк, она разная. Это зависит, во-первых, кажется, от эволюции, и, во-вторых, это, конечно, типа от...
1: Количества студентов, да? количество
0: студентов и прайс этой программы. Допустим, она была, допустим, в начале миллион, потом миллион пятьсот и все дела. И вот... У меня единственная одна была, один был ретейк, и история этого ретейка, она получается на 3 года, получается, да, и в конце она стоила 40, а это еще 41 кредит, она стоит 40 тысяч, а на самом деле один предмет, он, ну, получается 2-3 кредита, ну, 4 в некоторых случаях, вот, поэтому я платила, кажется, 120 тысяч, ну вот, вот такая история. Поэтому в КБТУ лучше не получать никакой ретейк. Если получать ретейк, то... Ну, не знаю, это нежелательно, но если вы получите, получите это по предмету, где все завалили. Не только там некоторые ребята, там пару ребят, и вы будете ходить так на следующий год, на следующий год вот так, постпон делать. Лучше берите, где соберется группа.
1: Да. Вообще, у многих э, ребят, кто учится на КС, или в ЭТИПО, uh-huh. да, неважно, uh-huh. у них часто вот в начале, даже не в начале, наверное, даже в течение всего обучения, э, есть какая-то неопределенность, потому что сфера же сама обширная очень, и никто точно не может даже представить себе, где uh-huh. он будет потом работать, кем он будет работать, и что он будет делать вообще. И... Uh-huh. Было у вас такое? Или, ну, если было даже, то с чем, по-вашему, это может быть связано? А именно для кс студентов в этой ПО?
0: Uh-huh. Это... это, я думаю, зависит от программы. Допустим, у нас до сих пор все программы в Казахстане, во всех uh-huh. универах, они обширные. То есть э- по кусочкам, но не до конца. Получается, вы обучаете там, в одном курсе обучаетесь там веб-программинг какой-то кусочек, да, допустим, introduction to web programming, там вы обучаетесь к чему? Там вот этот HTML, CSS, а на второй раз уже у вас будет там dot net и вы там обучаетесь вообще, получается, уже deep, да, и у вас между ними нету connection, и они, они такие short-short, слишком такие маленькие курсы за семестр, и вы ничего не обучаетесь особо. Но и это, это в основном из-за того, что неправильная вот программа обучения, потому что вот первый год вы просто как только идете. С mm-hmm. одной стороны, я поняла, что это правильно имеется в виду на бакалавре быть. Это же мы говорим сейчас про бакалавр, потому да, что да. вы на бакалавре обширно все ну, про, происходит, да, вы и а, обычно, получается, все стеки программирования вы пройдете. И потом, когда вы на магистр уже поступаете, вы уже должны думать, типа, на. каком, получается, треке вы хотите быть. То есть вы хотите быть там на full-stack programmer, или же там data engineer, или же вы хотите быть. Это уже после должно быть. Почему я это поняла? Потому что, когда я сюда поступила, там я поступила, получается, на data engineer. Это, получается, тоже программирование, но специфик какой-то, получается, трек. И вы идете сюда, и обучайтесь только ко всем фреймворкам, ко всем языкам, ко всем uh, все, что касается дата И это все проходит так интенс... Uh, как сказать, ну, интенс. Да. И вот. Поэтому это нормальное чувство, если вы это чувствуете в баклавре, что вы идете вот. Ну, не понимаете, да, чего вы хотите. Вот, Если реально вы хотите, не хотите дальше продолжать ваше обучение, допустим, после баклавра, вы хотите уже работать, то uh-huh. вам уже нужно думать самим, вот, примерно в третьем курсе уже, когда вы уже более-менее прошли многие курсы, на втором курсе, вот, допустим, что вам именно понравилось, и вы должны, собственно, self-study, дополнительно брать э, курсы, допустим, ну, дополнительные курсы Coursera или что что вы хотите, и пройти internship, стажировку в компаниях, именно кем именно вы хотите быть, искать, вот свои бесплатные услуги предлагать, чему-то обучаться, чтобы в конце, уже в четвертом курсе, когда вы закончили, и вы уже получили э, какой-то бэкграунд, обучение, mm-hmm. ну, теплом вот этот, и немножко опыта в э, стажировке в каких-то компаниях, вот. Если вы хотите там быть э, в каком-нибудь, не знаю банке то вам нужно там уже работать с дата менеджмент типа вы должны работать с базами данных то тогда идите там в банке предлагайте себе говорить и, там а, вот я хочу у вас быть интерна вот возьмите меня вот или вы хотите быть full stack developer то вам лучше идти там в такие-то стартап компании да где есть уже какие-то продукты уже вот к ним прицепляйтесь. Вот. Если вы хотите уже быть ресёрчером, то тогда вам оставаться в универе, там, с профессорами разговаривать и вот работать над какими-то Вот, Но в основном, если вы в бакалавре чувствуете, что вам некуда идти дальше, то лучше, конечно, начать с третьего курса. А если вы хотите, как и все остальные, обучиться четыре курса и даже продолжать на какой-то specific курс, то тогда уже на магистре думать. Но я не думаю, сейчас в Казахстане есть магистратуры, которые вот именно какие-то вот спецификари они тоже вот general. Если вы так посмотрите, тоже магистр, там инженерии, магистр компьютерных наук. Тоже вот примерно, если так, там Если MBA, то он просто MBA там нету, а сейчас, на самом деле, вы, когда ищете работу, то там уже нужно специфик именно вот этот лицензия или дегри, поэтому вот.
1: Да, вот я как раз хотел сказать то, что если, допустим, на магистратуру поступаешь, то, ну, в принципе, понятно, да, почему там все такое general, но если я, допустим, не хочу обучаться на магистратуре, <тых> то мне в любом случае придется как бы дополнительные ресурсы искать и uh-huh. дополнительно стажировки проходить, верно? <тых> Да-да-да. Далее вы уже пришли к нам в РФМШ в качестве преподавателя uh-huh. по программированию. Мне вот просто было интересно, как вы вообще пришли именно к этому решению, uh-huh. почему не сразу магистратура. Ага.
0: Uh-huh. Я обучалась, получается, кажется, в третьем курсе. Я э, в КБТУ там же работала в деканате. (laughs) Я в деканате работала как менеджер. Э, Получается, есть ФИТ, факультет информационной технологии, и я там э, работала частично, э, вот, part-time менеджером. И я была ассистентом профессора, и я преподавала Introduction to Machine Learning на практике первокурсником. Это было во время университета, когда я училась третий четвертый курс. Мне это очень сильно понравилось — преподавать. Я решила дальше преподавать. Но я сейчас думаю почему? Ну, в целом она мне понравилась, потом, получается, через год я перевелась в СДУ на full тайм в mm-hmm. университете, потому как, потому как я думала преподавать в университете это легче мне удается потому что школьники, они вот по программированию, они просто не знают, что именно хотят до сих пор. Допустим, некоторые студенты, они думают, что вот я буду юристом, мне программирование ни к чему. А некоторые думают, ну, как бы я в универе это все равно буду учить, зачем с вами учить, но, ну, в общем, неопределенность, когда одиннадцатым классом ты преподаешь. Поэтому я перевелась в школу и ой, в университет. А в университете я думала, что все, ну, все студенты уже знают, вот, к чему они пришли, почему они обучаются вот, именно на специализации там вот ИПО, ИС. Вот. А, из-за этого я вот думала преподавать это мо. Mm-hmm. Mm-hmm. Но на самом деле, когда ты, получается, когда я преподавала, мне было 21-22, если так посмотреть, я была вот супер-як, и когда ты супер-як, но если так посмотреть, у тебя нету ни педагогического, ни в основном обычного софтура бэкграунда, то есть опыта нету, и при том ты, к своему возрасту не суперзрелой, И еще в своем характере я заметила, что я даже при тоне, когда ты разговариваешь, ты получается просто раньше времени повзрослела, и ты с своим окружением разговариваешь таким тоном, как разговариваешь с, с учениками. Я подумала, быть учителем, учителем в таком раннем возрасте не советую ни себе, ни остальным. Но есть такое понятие, что вот программисты, если они молодые, то они обучат вот больше чему, нежели вот старые преподаватели, да, которым уже 50 за больше, потому что они уже там когда-то программирование проходили там год назад, года назад, там десятки, двадцатки, которые они проходили там по скаль, который никто сейчас не использует, такие дела. Но я не думаю, что должны преподавать, которые вот супер я, как я. Но мой путь попадения, это было вот чисто моего интереса, потому что ну, мне понравилось. Я вот I have tasted it, когда я была студенткой. Мне это супер понравилось, потому что у меня были студенты такие как я говорю, студенты, кому я преподавала, когда я была третьей курсницей, они вот сейчас, они все работают там в Гугле, они все работают там в разных местах, вот. И они были студентами такими супер амбициозными, они вот реально программировали, они все знали, и мне было так супер интересно с ними, вот. И, может, это и повлияло на меня. Но после я поняла, какие есть... Фиттекс какие есть дропэкс и вот
1: это когда вы пришли в Эрфумаша и поняли, какие там школьники
0: нет, в РФМШ тоже вот есть студенты, которые реально знают, они будут программистами. Но если я понимаю, если вы обучаетесь там физико-математическом направлении, то в конце концов вы станете кем-то в сфере IT. Вот. Но многие ребята там не хотели этого признавать, но в конце концов, я как понимаю, сейчас они все обучаются на компьютер сайенс примерно, да?
1: Так и есть. Но я с вами прям полностью согласен насчет того, что советские учителя, да, и лучше, конечно, молодым преподавать, потому что даже на вашем тоже примере, да, когда вы пришли, мне кажется, сто процентов все наши. Люди, которые учились в вашей группе, они по-любому uh-huh. лучше узнали плюсы, потому что, не знаю, мы за два года обучения с 9 по 10 класс, uh-huh. хоть и нам преподавались и по сплас, все равно это не было так вот, знаете, как когда вы пришли, вы как-то все... Не знаю, понятно, что ли объяснили. <laughs> возможно, это потому, что вы сами просто только закончили и у вас все как бы сами все понимаете, а у учителей, которые до этого преподавали, они ведь не проходили, возможно, сипоспас сами, да? У них как викаскали да, да, же подсказки. Да, под на скан... теории, да. Да, да. Вот и да, в принципе, это капец классный поинт.
0: Да, спасибо, приятно <laughs> слышать. <laughs>
1: um... Давайте теперь поговорим вот о подаче на магистратуру. Mm-hmm. На данный момент, как вы уже сами сказали, вы заканчиваете телеком Париж. Mm-hmm. Но я помню, до этого вы говорили, что вы поступаете в США. Вот как раз когда mm-hmm. мы, мы заканчивали. <laughs> в И вы, вы говорили, что вы в спринг-семестре уже уедете в США. Да, 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 да. И что случилось с США? Mm-hmm.
0: Ну, магистратуру я на самом деле хотела после сразу бакалавра, mm-hmm. как и все, но я его не хотела в Казахстане, вот, поэтому я когда уже училась в третьем курсе, вот, получается, я уже искала все возможные варианты, конечно, я как ко все хотела в USA, и вот, я искала... Я, я сдавала GRE, я сдавала uh, IELTS, и я подавала на университеты, но я помню, я подавала только вот, uh, Корнельский университет, и я подавала в Дюк uh, uh, два университета я подавала, и uh, я... Получается, была принята в Корнелевске, но потому как у них нет финансирования, там еще обучение стоит очень дорого, 80 тысяч евро. Ой, евро говорю, долларов. Я уже здесь в Европе все считаю в евро. Долларов. И, ну, получается, финансирования не было с университета. Конечно, я куда-куда, конечно, в Балашак. Uh, ну, там уже тоже было поздно, и вот мне нужно было ждать, uh, ну, получается, у них финансирование есть в университете, но надо было ждать, uh, Они рассма... ну, получается, мой application postponed на spring semester, uh-huh. и там я должна была, вот, получается, в тот момент uh, ждать spring semester, когда я у вас преподавала, но это тоже не прошло, и вот... Получается, я не смогла попасть туда. И поэтому я сразу же поступила в Казахстане, в магистр. И я там, получается, когда, пока я преподавала в СДУ, я училась в Казахстане тоже на магистре. И, ну, хорошо, что в Казахстане на самом деле можно совмещать и учиться вечером. Потому что они все знают, что магистре уже люди совмещают с работой, и из-за этого классы ставят вечером. Вот, это было идеально, и я училась там одновременно. И в СДУ, как я попала в СДУ, у нас там поменялся ректор, ректор Ханетху Жахмет, который преподавал мне в... В В КБТУ, да. да Вот. Я пошла, на самом деле я хотела, да, преподавать в университете, вот, и меня взяли в СТУ, я преподавала там, и мы дополнительно работали над проектом там, и также я училась в университете, вот, так и мой год, но, получается, через год, первый год, когда магистр закончилась, я подала, получается, здесь на магистр на второй год. Здесь, во Франции, то, что хорошо, вы можете, ну, тут нужно подавать на первый год и на второй год. Я поступила сразу на второй год, это отлично для меня, потому что мои кредиты, которые я а, училась там, перешли вот сюда, на программу, и отличная возможность поступилась так. Но обучиться на магистре за рубежом, ну, это мой, получается, был как сказать, мейнстриму. <laughs> вот.
1: Но, кстати, этого поинта у вас не было в Линкдине про магистратуру в Кастане. <laughs> да, я даже не знал, что. А вы, получается, в СДУ тогда учились тоже одновременно? Нет,
0: я училась в UIB.
1: А, А-а-а, понял. А там есть магистратура по программированию?
0: Нет, нет, нет. Там больше... Она же бизнес-администрация. Да, да, да. Вот.
1: А, все, все. В принципе, вы ответили на один из вопросов, который должен был быть позже.
0: Опережаю
1: время. Просто на обучение в телеком Пари вы получили стипендию Абай
0: Да-да-да.
1: Расскажите вообще про то, как вы узнали об этой стипендии, и про эту стипендию.
0: А Байверн, а, тут тоже с КБТУ были студенты, которые уже обучались здесь. Получается, Байверн, он запустился в 2018 и 2019, вот получается, который я ага. а, поступила вот этот год, и в этом году его не было. Ну, получается, его было только два раза. И а, эта программа, получается, совмещенная, получается, с французской стороны, с казахстанской стороны. Получается, казахстанская сторона оплачивает стипендию, получается 800 евро в месяц и французская сторона обеспечивает вот все бумажные волокиты, потому что когда вы переезжаете в новую страну Конечно, вам нужно там виза, ну, <rises> жилье, там страховка, а, университет должен, ну надо в университете тоже какие-то там свои таксы, там фри, все, что надо оплачивать, надо оплачивать. Вот такие дела. С этим помогает вот французская сторона. Если честно сказать, очень хорошая стипендиальная программа. Вот я узнала про него, потому что вот первый год, получается, обучались некоторые студенты из КПТУ. но они не обучались по они, короче, химикал инженер. Вот, okay. они обучались они еще обучались в других городах, в санкт Я обучалась, получается, в Париже. Программу я нашла сама. Uh, тут нужна немножко самостоятельность, чтобы поступить сюда, потому что uh, французские университеты есть... Приве uh, есть публик. Um, uh, uh, Государственные uh,
1: и частные. Uh, uh,
0: да, да, uh, да, uh, да, uh, да. И вот, uh, то есть частные университеты, они бесплатные, но там нужно, получается, там первоначально там вот такс какой-то 500 евро вот такое оплачивать а вот частные они дорогие они получаются 10 тысяч евро вот так вот стоят. стоит вот и я именно искала по data science программы и французская сторона она называется вот программа кампус France. сейчас даже если нету программы по вот, обойверно нету, вы сами можете индивидуально искать вот по Кампус France, потому что многие иностранные студенты, они поступают по Кампус Франц. Это вот Кампус Франц, это французская вот Governmental Scholarship Program. Вот, это...
1: Министерство, да, которое оплачивает их?
0: Да, 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 вот. Поэтому, если вы хотите поступить во Францию, ищите вот scholarship от... Кампус Франции они хорошо и, и на сайте Campus France там есть вот программы, которые обучаются на английском языке. Вот тут нужно понять, что если вы хотите попасть во Францию, и вы не знаете французский язык, тут есть программы, обучающиеся на английском языке, вот. И там есть целый список в, на сайте Campus France, и еще э, вот там тысячи разных сайтов сами зайдете и э, можно подать получается то что мне еще понравилось э, там late submission она получается вот в Америке как в Америке вы подаете на программу осенью получается за год Yeah. за год до поступления, а в, вот в Европе, во Франции, вот где угодно, это получается максимум за полгода, то есть в апреле, в мае, в июне, даже если а, программа начнется в сентябре. Поэтому я подала, это был очень, 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 очень такой быстрый выбор, я даже и не думала, но не знаю, почему это пос... у меня в голову попало, как-то, и я подала за, за вот получается на Байверн нужно подать в... в июле, в конце июля что ли такое. Я подаю, получается, за две недели вперед в университет, и я пишу типа возможно ли вы мне ответите типа за две недели у меня потому что нужно подать на сколершип через две недели все мои документы вот. А там м, они мне уже через неделю ответили. Uh-huh. И через неделю я все документы подала на Байверн. И Байверн в середине августа уже вы, вывел этот список. И это было очень быстро, быстро, быстро. И я не знаю, как это все получилось. <с- и <с- <с- в конце августа они уже мне дали там визу. И все, я уезжаю, улетаю. Но ну, то, что понравилось, это вот... application вы подаете. Там очень очень поздно и относительно, допустим, Америки вы не подаете разные там тесты. Джерри, no. ну, допустим, я просто в EOB обучалась на английском, поэтому я с университета попросила справку, что я обучаюсь на английском, и этого мне хватило, потому что мой IELTS, который я сдавала, это было, допустим, старый, там, 2017 года, который уже почти уже истекал, или уже, я не помню, и из-за этого мне нужно было спросить справку, и этого вообще хватило, и никаких uh, лишних документов, я не подавала, ну, получается, разных, там, как называется, тестов, ничего не сдавала, обычный пакет, там, мотивационные письма, рекомендационные письма, и вот, справки какие-то, самый-самый basic, и submission late, вот. Ага.
1: Вообще, для слушателей просто так немного нарыл информации об Аверене, это такое безвозмездное. Да-да-да. Вам уплачивают, получается, грант на обучение, и также 800 евро для магистрантов, и 1200 евро, кажется, для PhD-шников.
0: Да-да-да. Но там еще изменения какие-то были, они там таксы убирают, и ты не получаешь на руки 800. Они убирают, там ты получаешь примерно 700. А,
1: да. то есть... Да, это типа до таксов. И получается 100 стипендий гражданам Казахстана, 90 магистрантам и 10 докторантам. И в основном есть такая корреляция, как мне Алма сказал, что в основном, видимо, поступают только люди со технической специальностью. Да. Просто я слышал, что, кажется, будет на 2021 год. Возможно, в этом году просто отменили из-за короны, да? Там много чего
0: случилось.
1: Да-да-да. Давайте вот так сделаем по step by step. Допустим, я студент третьего или четвертого курса, и uh-huh. что мне вот нужно сделать, если я хочу поступить на магистратуру во Францию по программе Байверен? Uh-huh. Я должен сначала поступить в какой-то универ и потом подать на Байверен, или сначала на Байверен, потом uh-huh. универ, или одновременно это делать?
0: Хорошо, я поняла. Но я, как сказала прежде, есть М1, М2. Это то есть первый год обучения магистра, второй год обучения yeah. магистра. Вы здесь во Франции подаете на М1 отдельно, М2 отдельно. То есть, как в Казахстане вы поступили, допустим, на магистр какую-то, какую-то программу, и через два года вы получили дегри магистра, да? Uh-huh. Или там через полтора года, потому что в Казахстане же есть вот это научное и профильное. Если профильное, это через полтора года вы получаете дегри, а если научно-педагогическое, то вы получаете через два года, да. Допустим, ну, вы один раз поступили, и вы в конце получили корочку дегри. А тут во Франции вы поступаете на М1 и М2. Вот, в этом плане, если вы думаете, что ваша программа, которую вы поступите в будущем на магистр, она максимально такая же, как и ваш бакалавр. Допустим, вы на бакалавре учитесь на компьютер-сайенс, и вы на магистр пойдете на компьютер-сайенс, то вам будет легче сэкономить время и поступить на М2 сразу. Это возможно. То есть э, не обучаться два года подряд, mm-hmm. а сразу поступить на М2 и пойти, получается, за год получить магистр, это супервозможно. Но если вы поступаете, получается, на другой, допустим, как я, а, ну, хотя мой, мой кейс не считается, ну, допустим, э, как сказать, допустим, вы поступаете вы учитесь на Computer Science, и вы хотите, допустим, Project Management, да? допустим, пойти на менеджмент, то тогда вы, конечно, поступаете на М1, потому что ваши кредиты, которые вы проходили до этого, не совпадают полностью с uh, магистрской программой, поэтому вы поступаете на М1. То есть это возможно, возможно поменять ваш стадии, uh, ну, получается, ваше обучение, Рия, Многие же спрашивают, вот могу ли я, вот, обучаясь на, вот, э, допустим, экономикс, перейти <с на, <с получается, компьютер-сайенс. Да, это возможно, если вы, получается, поступите на М1, сперва, получается, на компьютер-сайенс, и второй гост, тоже дополнительно учитесь, и вот так можно. Если вы заканчиваете, ну получается, начинаете уже думать о об учебе во Франции, то вам нужно, конечно, учить язык, ну хотя бы в level A1, A2, вот, потому что я Вообще никогда в жизни, никогда в жизни не учила французский. И как было? Я здесь, кроме Мерси, ничего не знала примерно, да. Потому что здесь, во Франции, люди, ну, в Париже, возможно, да, вы найдете человека, который разговаривает на английском и вам чем-то поможет. И вы как-то, вы дойдете, там, доедете, куда вам надо, или вы покушаете, что вам надо, да. Это в Париже. Но если вы собираетесь в другой город какой-нибудь ну, получается, где мало иностранцев, небольшой город, то тогда, конечно, вам надо уже учить, начать учить французский. Это первое. Потом второе. Вам нужно уже примерно знать, на какую программу вы... Ну, получается, имеется в виду магистрскую программу, то есть специальность, и искать, допустим, уже университет. Допустим, если это техническое, то я могу сказать, вот, во Франции это сейчас... Эколь uh, Политехник это номер один, это Центральный Супелек, это Густав Эйфель, ну, получается, это есть в, вокруг Парижа uh, целый кампус, который строится сейчас, ну, в, пока вы уже закончите, <laughs> она уже будет такая полноценная, вот. Uh, вот, вот это все университеты, которые я говорю, допустим, тот же самый Телеком Пари, который я обучаюсь, она все будет uh, в кампусе Парис-Сакле, И это немножко за городом, получается, Парижа, 25-30 километров, но это тоже считается Иль-де-Франс, можно доехать на общественном транспорте. Есть также, я слышала, в Гренобле очень хороший технический университет, есть в Сан-Тетиене, ну, получается, основные топ-университеты, они вот вокруг да около этого, вот, вы ищете сперва вот, хорошие университеты, хорошие программы, обязательно смотрите, какие там курсы проходят, потому что некоторые курсы они вот бесполезны, как, как допустим, у вас там в Казахстане тоже же есть некоторые предметы, которые вы вообще не зачем поставили, думаете, вот такие тоже здесь есть. Поэтому смотрите на курсы, на программы, ищите вот, определенный университет, программу, это уже вы делаете research, потом вы обучаетесь э, французскому языку и э, подаете, получается, на программу, потом, э, после того, как придет летер от университета, что вас приняли. То тогда вы уже подаете на Байверн. Байверн, mm-hmm. кажется, они вот вот в июле примерно. Ну, там невозможно, что вы не успеете, потому что с университета <с тоже там дедлайн же вот как я самый последний. Это может быть вот до конца июля вы точно получите леттер и подаете после этого на Байверн. Возможно, правда, что там технически в основном получают, но я этого не знаю. Но я думала, если вы как... Я думала, там нету конкуренции на самом деле, потому что я не знала людей, которые вот подали на Байверн и не поступили. Я об этом узнала после того, когда я была уже здесь, Тогда я узнала. Ну, Для меня было типа, нормальной вещью. Если я подам сейчас... Ну, если универ меня сейчас примет, я подам сейчас на Байверн, то я точно... Ну, короче, они должны мне как бы... Да, я да. не знаю. Я думала, там нету никаких конкурентов. Но когда я здесь вот уже была, тогда я услышала много кейсов, что людям отказывали. И вот некоторые люди подают на многие университеты. Вы можете этого делать, потому что ну, возможно, что и вам откажут. Я тоже такое слышала. Ну, точнее, многие люди, которые здесь поступили по Байверн, они mm-hmm. мне сказали, вот, они подавали на 5 университетов, 10 университетов, и их, ну, им отказывали. И вот они вот поступили куда-куда они не хотели на самом деле. Вот Я знаю некоторых ребят, которые хотели попасть на мою программу, им отказывали, и я была ну, немножко удивлена, потому что я тоже подала только на один университет, я ждала ответ только от одного университета. И получилось так, что они меня взяли и потом на Байвер. А на самом деле, оказывается, люди подавали уже с апреля, как положено, на несколько университетов, и они ждали ответов. Поэтому... Не ограничивайтесь поданием, получается, аплокейшн на один университет. Если вы реально думаете, ваши вас шансы малы, то подавайте на несколько университетов. Вот.
1: Ну, это же еще в 2018 году там стипендии-то 100, в Абайверне, uh-huh. а подали только 45 человек. Uh-huh. И поэтому все просто получили стипендии, возможно, также uh-huh. из-за этого. Uh-huh,
0: uh-huh. Ну, это была, получается, новая программа, которую вообще никто не знал, и об этом не думали, поэтому, наверное, так и было. А на второй год, оказывается, уже собралось нормально
1: Да, да. И я также, когда смотрел сайт программы, там было написано, студенты обязуются посещать все занятия, иначе они будут лишены стипендии. И неужели, если я просплю один урок что я вот могу лишиться гранта или стипендии? Или что они имеют в виду в этом?
0: Мне кажется, нет такого, что они вот проверяют твою посещаемость. Они вот запрашивают... Получается, стипендиальная программа запрашивает зимой, и в конце получается обучение, справку от ваших профессоров, ну, получается, координаторов программы, но это получается в год два раза. Как я я помню, у меня запрашивали только два раза. И у остальных тоже так. Но в университете самом тоже, конечно, как и у всех университетов, есть свои там проценты посещаемости, которые вы должны не превышать вот, Даже в некоторых предметах это твое посещение, это твои баллы, в некоторых предметах Да-да. это вот, получается, если вы там три урока, больше трех уроков вы пропустите, вы, конечно, фейлите этот предмет, но сама стипендиальная программа вот, проверяет только два раза, ну, они проверяют твою посещаемость, непосещаемость, баллы, ну, успеваемость и все остальное. А вот. Если вы пропустите там один-два урока, ничего страшного, просто надо соблюдать вот эти проценты по предметам. И все.
1: Да-да-да. Давайте поговорим тогда немного о вообще жизни во Франции. Как... Вообще французы относятся к казахам, какая там диаспора казахов, да? То есть вы как встречаетесь, там есть у вас чаты определенные в Париже, как проходят эти тусы на наурыз. И хватает ли времени вообще путешествовать во время магистратуры?
0: Окей. Вот, насчет французов. Французы, конечно, очень... Uh, наверное, сейчас hot, hot Potato это всех, это Эмилин in которая который на Netflix сейчас. <сёк> <сёк> все, все по Эмилин in Paris знают, какие, они, ну, какие французы. На самом деле, если так сказать, uh, это сериал. Реально там показывает uh, человек, который только приехал, получается, прилетел из другой страны. И как к нему относятся вот, французы, Это правда. То, что они немножко смотрят на нефранцузскоговорящему человеку как-то презрением, как-то отдаляют их, это правда. Потому что если ты ходишь в городе и хочешь спросить помощи, многие даже если знают ну, английский язык, они не хотят тебе прям помогать, свое время терять, там, немножко постараться. вот А на самом деле многие знают, ну, в Париже, по крайней мере. Но из-за того, что ты студент, и ты учишься в университете, в кампусе, там в основном студенты, они все знают английский, французский, они с тобой как бы приветливые, вот. Поэтому это другая, получается, атмосфера, и... В принципе, нормально тебе выживать можно. И там, ну, если так реально посмотреть, э, этот «Эмилейн Парис», я примерно себя и представляю так, э, примерно такие же истории, такие же презрения, такие же проблемы, может, такие-то и, наверное, волнения, такие-то, э, наоборот, хорошие, получается, в некоторых моментах эмоциональные вещи происходили примерно так же. Вот, поэтому ну, про французов примерно это эквивалентно. Вот, если так вы учитесь вот в университете, то хорошо, очень хорошо, там тоже много интернациональных студентов, иностранных студентов вы найдете общих друзей, общих э, разговоров. На самом деле, э, э, быть студентом – это всегда хорошо. <laughs> вот. И, э, конечно, здесь во Франции есть казахи. На самом деле, если так посмотреть казахов вообще по всему миру мало. <laughs> но, вообще, у нас population – это всего лишь там 18 миллионов, и за рубежом, конечно, очень мало. Но здесь э, есть примерно... Не знаю, наверное, тысячу людей, я не знаю, всех ты не узнаешь, но есть здесь группа казахов, вот, есть в Фейсбуке, есть ассоциация, которую мы создали там год назад, вот, проходили некоторые а, мероприятия, вот мне сказали в прошлом году, вот получается был наурыз, как ты отметил, очень как бы, ну, есть еще... Консульство, эмбасси, там тоже некоторые мероприятия происходят, но в основном казахи, они дружные между собой, многие встречи бывают между своими, как бы маленьким кругом людей, со всеми вот вот такие всякие мероприятия в основном, но если вы только приехали, то вы там можете вот да, найти вот, вот эти группы, ассоциации в Инстаграме, в Фейсбуке, вот и добавиться и найти своих Знакомых, конечно, казахи как всегда, друг друга знают через кого-то. Там, ты учился в кого-то, ты учился в НУ, ты учился там. Ой, твой брат меня знает, твоя сестренка знает. Ну, в общем, по кесаке, в конце концов, вы найдете.
1: Жердомалах. Да,
0: жердомалах. Я сама одна приехала сюда. Одна прилетела, вообще совсем-совсем одна, никого не знала. Ну, вот получилось так, что я познакомилась с Алмаком, который твой брат, потом познакомилась со всеми остальными которые тоже как-то как-то так-то так-то есть у нас общие друзья вот через одно рукопожатие вы (laughs) кого-то найдете и несмотря на то, что нас мало дружные встречаемся временами пикники делаем вот очень дружно очень нравится вот дальше что было traveling 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 конечно это зависит от вас. Если вы немножко такой неактивный человек, конечно, вам не хватит времени, вы будете думать о своем времени на учебе. Если, конечно, вы активный, можете совмещать все, то, конечно, вы всегда найдете время там, на выходных, там, слететь там, в Рим, или же э, на выходные на автобусе там, поехать в Амстердам или э, там, в Брюссель. В ближайшие, конечно, страны можете на автобусе, в дальнейшие, на, получается, на самолете. Я, когда училась, я помню, э, на выходные всего лишь на 2-3 дня, которые вот получается, в пятницу ночью улетаешь, в понедельник утром прилетаешь, а у тебя пары после обеда, э, но все равно, ну, такая сонная, все равно успеваешь это все. Mm-hmm. Вот. И еще тут, как и в Казахстане, там есть вот midterm, получается первый парт, второй парт, между, получается, этими термами у вас есть там неделя отдохнуть, еще вот, получается, зимой вы отдыхаете две недели, в основном на на это время изначально, если вы... Вот даже если вы не хотите совмещать на выходных тревелинг, uh, то вы можете просто uh, изначально знать, узнать там на календаре, академическом календаре, когда у вас там uh, vacation, uh, вот эти каникулы, и вы можете на это время примерно найти вам собственные там, программы какие-то или же там сами устроить какой-нибудь трейлку, uh, куда-либо вот. Поэтому тревелить успеете. Также еще допустим, моя магистрская программа. Я обучаюсь полгода, обучаюсь, а потом полгода прохожу стажировку. Вы можете стажировку найти чуть попозже. Допустим, у вас учеба закончилась там, в январе, а вы можете начать, ну, согласиться с компанией и начать там с марта. И у вас будет время там, и вы можете отдохнуть. Или наоборот, если у вас виза истекает там в августе, вы можете, допустим, согласиться с компанией и стажироваться до конца июня, допустим, и потом после стажировки, там, две недели сделать себе евро или как Это зависит просто от вашего собственного желания, активности, вот.
1: Хорошо. Вообще, насколько это дорого там жить, хватает ли стипендий, которые вам программа дает, uh-huh. чтобы там жить и также, допустим, одежду, если хотите купить uh-huh. или поесть. Просто, допустим, люди, которые живут, ну, на примере Алмаса, когда он учился в Страсбурге, ну, он, наверное, вам говорил тоже, да, что uh-huh. когда друзьям ездил, допустим, в Германию, и так как там все было дешевле, сама по себе Германия просто ближе к Страсбургу, да?
0: Да-да-да, на автобусе поехать и все.
1: Да-да, как бы закупался там, и так выходило все дешевле. Но людям в Париже, то есть вряд ли они, да, ездят куда-то за город чтобы покупать продукты и одежду. вот Вы обычно где все это делаете?
0: Конечно же, в Париже мне некуда ехать. Реально, Страсбург — это город, где вы можете просто взять автобусы и поехать, и через 10 минут оказаться в другой стране, которая дешевле, как получается Франция. Конечно. А в Париже, конечно, жить дорого. Во-первых, допустим, если вы приезжаете обучаться в других городах, Except Париж, наверняка вам хватит 800 евро на полноценную жизнь, да, получается. А в Париже просто почему? Потому что даже есть и со своими, получается, вот стипендиальные программы. Вот я же сказала, французская сторона вам обеспечивает жилье, но они обеспечивают жилье не бесплатное. Это получается они вам найдут самую-самую дешевую круз. Есть вот получается это резиденция, рези... сеть резиденций, которые чисто для иностранных студентов, и они относительно всего остального дешевле. Допустим, вам нашли из круза жилье, и это вам будет стоить там в других городах. Я знаю, просто в Нанси есть мои знакомые, они оплачивают там 100-200 евро в месяц. По крайней мере, в Париже вы оплачиваете, оплачиваете 500-600. Вот. А, ну, получается, резиденции – это, получается, общага, но она там, получается, студия. Там есть одна комната, есть китчен, который тоже в этой комнате, там туалет, ванная, душ. Э, вот, и все дела. И это, допустим, одинаково все условия одинаковые, квадратура одинаковая. И там, допустим, в городах поменьше, конечно, вы оплачиваете там в три раза, два раза меньше. По крайней мере, в Париже это стоит дорого, да. Это жилье И а, вот то, что вы сказали на транспорт, допустим, в других городах, даже, допустим, вам на транспорт не нужно а, тратить деньги, потому что там, может быть, в ближайшее месте, это на, универ там в центре города. А тут, конечно, Париж большой, всегда нужно на метро ездить. вот, есть скидочки, конечно, студентам тут очень хорошо. Музеи, вот, многие музеи студентам до 26 лет, им бесплатные. Тот же самый, допустим, Лувр. Вы можете попасть в Лувр бесплатно. Такие есть скидочки. Также есть Транспорт, Imagine R 50% скидки на вот, другие города или межгород, вот получается проезд, проездной, как в Казахстане есть же, вот проездной для студентов, проездной Надо. для вот, adults, вот, есть такое, немножко помогает. Но сказать, что стипендия вам хватит в Париже, неправда, но в других городах правда. Вот, если закупаться, то вы, конечно, удивитесь ценам, но примерно 20-30 евро за одну покупку, ну, в гроссере вы пойдете продуктовый и потратите 20-30 евро, допустим, на, на маленький какой-нибудь, который в Казахстане вы могли бы за 1000 2007 сделать, ну, примерно так.
1: Хорошо. Интервью уже понемногу подходит к концу. Вообще, есть ли что-то, что я не спросил, но вы очень хотели бы рассказать? Какие-то, может, вещи, связанные с поступлением?
0: Что порекомендовать? Конечно, учиться хорошо, учиться ответственно знать, чего вы именно хотите, потому что реально обучиться так, чтобы вы получили в конце концов эту корочку, degree, это не канает, это не работает сейчас, вы должны реально хотеть, реально э, именно знать, чего вы именно хотите, где именно хотите вы работать, mm-hmm. потому что, я же говорю, если вы хотите э, работать там уже после бакалавра, вам нужно уже р- начать работать там уже с третьего курса, я не говорю с первого, первые два mm-hmm. курса, конечно, вы должны немножко понять как это студенческая жизнь, а потом уже реально со современный реалии, так что вы должны уже работать, вот, поэтому, но ну, если вы хотите реально там рисовать, работать, то идите, конечно, на магистра она нужна, дальше в PhD, дальше и все остальное вот этот путь вы должны пройти, но идти на магистр просто из-за того, что вы не знаете, чего именно вы хотите и пойти просто по ошибке не нужно, если вы хотите идти дальше на магистр и знаете вы реально, что вы хотите поменять ваше обучение, то что то что вы обучились там допустим по ошибке допустим 11 класс закончили и вам просто родители сказали что вам идти или же вы просто не знали что это такое и вы поступили там на какой-нибудь предмет какую-нибудь специальность которую вы реально не хороши и это не по вашему то вы хотите реально поменять что-то то тогда идите на магистр ну. Именно зная, куда вы хотите. А если вы не хотите... Ну, вы знаете, что это ваше, и вы уже бакалавр заканчиваете, то, да, работаете уже с конца, уже там с третьего курса, все дела, вот.
1: Но при этом вы поступили на бакалавр вообще не... Да,
0: но в конце концов я поняла это, что это мое, потому что... Uh, у меня математический склад ума. Допустим, если бы я хотела чего-либо другого, я бы реально не поступала бы на магистр, uh, не зная, чего я хочу, потому что я реально знала, что я люблю машин-дернинг. Допустим, она у меня лучше получается, нежели, там, допустим, веб-программинг относительно. Да? Я, я, я не люблю там сидеть и строить того, что я реально не хочу что, я не знаю, допустим, очень хорошо. Если даже я себя немножко пуш, да, я немножко себя, э, я немножко себя даже надавлю немножко на это. И, конечно, наверное, получится, но это я не люблю, я это поняла. Поэтому не спешите сразу после бакалавра идти на магистр, если хотите немножко. Вот вы всегда успеете поступить на магистр. Даже в 30-40, если даже вам сейчас 40, допустим, будет, и вы поняли, в конце концов, что это не ваше, идите, конечно, магистр а, именно куда именно вы хотите. Вопрос в том, что, что вы хотите, что у вас получается. Вот. Пройдите тесты по профориентации. Там.
1: Да, ну, у нас последний вопрос по традиции – как бы вы назвали этот эпизод?
0: А. Ah. А. Ah. Teacher and Student Podcast. <laughs>
1: <laughs> ну, тогда все на этом. Спасибо за то, что вы поучаствовали на нашем интервью.
0: Да, спасибо вот. вам. Это мой... Uh, Never have I ever. <laughs> да, это <мой> самый первый <laughs> подкаст в жизни. Очень было приятно поговорить с вами, поделиться с тем, что знаю, ну, вообще поговорить с вами, увидеть своего студента через года. Очень приятно было.
1: Уважаемые слушатели, спасибо большое за внимание. Если же вам понравился наш подкаст, можете подписаться на наши каналы в Инстаграме, Телеграме и ВКонтакте. Всем пока!